0: 免我们的债的这句祷告的时候，不只是说哦，这是属灵上的的良心得到安宁，它更表示这个社会跟经济啊、个人啊存在各种的方面，公益都要来到这个世界，也是非常的一个祷
1: 欢迎来到教会青年的思考健身房、呃、今天呢，邀请到一位朋友、嗯，他应该是目前我们上节目里头。最年轻的青年代表啊，那欢迎 Alice。Hello， 听众朋友，大家好，我是
0: a l 艾丽。哎、呃，马叔，你好、啊，好久不见。啊、对
1: 对<笑> ，Alice 真是青年，不过是已经有了一个孩子的青年、哦呃、不过你最近又<笑>又新生了一个 baby、哦、那这个 baby、啊、比较特别一点、哦、就是我们接下来要谈的这本书叫做叫做什么呢？
0: 正是主导文的七堂课
1: ，嗯，副标
0: 哦，对，副标与赖特一起学祷告。<笑><笑><笑><笑> OK，
1: 所以这本书呃，十一月才上线，才会才会呃，正式的上市，对吗
0: ？呃，对，其实预计今天会入库啦，嗯、今天下午、
1: oh, OK OK，、嗯、所以听众朋友就是我们是非常趁这个。打铁趁热的，我们是刚出炉的书，这样子。嗯、那对对，那这个 Alice 对于他这个新生的这本书呢？欸、因为算是这是你的编辑的第一本书嘛，对不对？哎
0: 、欸，对对对，呀、啊
1: ，对你应该对这本书有一些什么情感吗？你要不要跟我们分享一下？今天应该你算是自告奋勇，自己要来上门来要来推荐这本书，对吧
0: ？本来以为送厂完就可以躺着睡觉，都、就是、送印刷厂。送完之后，我就可以睡着，结、呃、阿强哥就是我们的主编，就问我说：“哎、欸，你要不要来呃乐奇哥的 podcast 来宣传一下这一本书啊？”然后那时候当下我就跟强哥说：“好，没问题。”大概只有一分钟之后，我就答应他了。就是有一种啊，就是如果可以让这么好的书让更多人看到它，啊
1: 對，所以这本书对你来说有什么意义吗？因为。对，又再重,重新讲一本主祷文的书
0: 。对，其实主祷文应该是很多基督徒的，呃，有点像敲门砖吧。就是我自己刚信主的时候，第一个被教要怎么祷告的时候，嗯嗯也是教会也会教我们说，哦，那你就去念主祷文。不知道怎么祷告的时候，就念主祷文吧。然后，呃，当然念着念着就会背起来了，然后背着嗯嗯嗯背着就好像。不知道他到底有什么特殊的意涵了，嗯、因为就是每天、嗯、每次每次的主日这样子念，好像每次都在讲一样的事情
1: 。小和尚念经有口无心。对对对对对对
0: 对对,對<笑>大概就是这种状态。一开始会觉得哦，好像是一个很厉害的祷告，但是念久了就觉得哦，好，就一直一直都是这样。你知道吗
1: ？我们的教会的那个祷告就是公祷，最后也是主导文祷告、嗯。然后我儿子就是。嗯嗯嗯因为前面的祷告都很长，然后最后就是说，那我们一起用主祷文祷告<笑>是是。这个时候就是结束的时候，就表示说祷告可以结束了。<笑><笑>那对，那你读,读完这本书，你的感受是什么呢、嗯
0: ？对啊，我觉得它真的是一个非常翻天覆地的祷告，哎、嗯，就是它的革命意味其实非常浓厚、嗯嗯，有点整个颠覆我以前对于祷告的观念或者是想法。因为我以前在祷告的时候，都会觉得，哎、嗯，祷告不是应该要让我的心可以得安宁嘛？就是好像是在跟上帝说话，然后也听上帝对我们说话，然后好像跟他建立很亲密的关系，那这样子平安就会自然而然的而来。然后，但是我我这个人就是一个很不平安的人，嗯、就是呃，在念主祷文的时候，就觉得好像自己没有。像大家所说的那样，就是，呃，祷告完之后，好像就可以把心放下了，然后把事情交托给神了，就觉得我好像是某种祷告的次的公民吧、嗯，好像没有没有办法接收到那样的平安、嗯。然后，但是在读了这一本那个认识主导文的七堂课的时候啊。嗯、呃，他当然没有否定前面那些，就是祷告是跟神建立关系，然后祷告会让人平安。嗯、但是更多的时候，他其实是在强调，就是这个祷告对于当时的以色列人来说，他其实是非常有革命的意味，非常有颠覆的意味，然后是非常入世的。你是要带着这个祷告嗯嗯、这个国度的信息进入这个世界嗯嗯，去改变世界的嗯嗯。所以你的心不一定祷告完之后是我心得安宁，嗯嗯可能是就是心里波涛汹涌，然后想要去做一些什么，或者是真正的参与在这个社会当中嗯嗯嗯。所以我觉得，呃，它对我来说是非常安慰的，然后也非常有动能的一本书。嗯嗯嗯
1: ，对，其实祷告就是。其实就是某种我们神学的表达嘛。其实，我们怎么祷告就代表我们对于这个对象，对我跟你讲话就代表我们的关系嘛。那，对，我们跟神的祷告也某种程度传达我们关系。对，那我们对神的认识，但是我们的确好像有时候对于那个主祷文就是这样匆匆的念过去哈，然后，嗯嗯，没有真正把这个他。对于，因为赖特他就是专长，就是在于说，他对于呃第二圣经的历史嘛，就是说，他认为在犹太人的那个时候，他会怎么理解圣经，怎么理解耶稣的这个祷告，所以他认为就是你刚刚讲的，他是带来翻天覆地的一种效果，就是他的祷文其实是不是像我们就是念过去而已，他其实是有一种非常甚甚至你刚刚讲说革命意味，是不是？嗯，<笑>对，听说你们的书名本来还是要取个什么跟革命有关的嘛
0: ？那时候讨论出来的结果其实有另外两个书名，跟这个认识主导文的七堂科是不相上下的。呃，一个是嗯、呃，祷告的革命，然后一个是翻天覆地的祷告。嗯、对，但是呃，当时我们都觉得非常喜欢这两个书名，然后也觉得哎，好像。很符合赖特这本书的精神，不过那时候就是我们的业务就有说哦，在、呃、新加坡、马来西亚的地方用革命啊，或者是呃翻天，就是有点想要颠覆上面的这种意味的书名， uh -huh, uh -huh. 它的广告颠覆政
1: 权啊，
0: 对对对对对对广告很可能会被撤下来，然后可能会被下架，所以就呃为了。就是新加坡、马来西亚的读者，我们就没有
1: 取这两个书、呃、我自己读也是有这种感觉哈、哦，就是他因为把我们带到那个第一世、第一世纪犹太人的那个，好像带到那个现场哦。其实你就知道，那个世界其实比我们现在可能还更更混乱哦。他们在罗马帝国的压迫当中，很多这些人要起义呀、啊，很多人自称他是弥赛亚，他要起义，他要。这个反反攻复国啊、呃，可能不是这样，不是这样用啦。哈、哦。但是就是说，<笑>呀，有不同的派系之间的斗争，不同的那些、嗯，对，其实是很混乱的。但是，但耶稣却用这样的一个祷告哈、哦，所以我们可能需要一、嗯、一,一个一个来聊哈、哦。那到底他、嗯、赖特怎么去解读这个？就比如说这个我们在天上的父啊，这个到底有什么特别的呢？就不过就是对啊，我们现在都叫。天赋啊，天赋啊，对,對我们还有一首诗、嗯，一首诗歌叫《天赋的花园》里，对不我们都是
0: 小朋友最喜欢的。
1: <笑>对，那个是那个神学怪怪的。不过，<笑>那到底叫叫阿巴夫天赋有什么样特比特殊的地方
0: ？我其实我觉得赖特的解释真的是蛮震撼的。就是我呃，其实包含我自己在教会啊，或者是过去看到的书啊，听到的讲道啊。就是都会把我们在天上的父那个父这个字解读成亲密的意思、嗯。那教会的讲台里面常常会说嘛，就是哎，如果认真一点的讲台，可能就会回到他的原文，就是说哦，父这个字他在亚文亚兰文里面就是阿爸。那这个阿爸其实是以前小小孩对爸爸的称呼。然后或者是也有另外一种解读，就是说在耶稣之前是没有人。称上帝为父的，所以他其实是引进了我们跟上帝之间的一个新的亲密的关系。嗯哼。对，所以对于我们过去的理解，常常会觉得哦，这个“父”字表达的就是亲密
1: 。但是
0: 赖特在这边，他其实就是透过他对于、呃、第二圣殿时期的研究，就有提出一些质疑、呃。当时其实不只是耶稣，其实在犹太教啊，或者是其他的宗教的文献里面，都可以发现。呃，人也会称神为父，所以并不是只有耶稣才这样子做、嗯。那阿爸这个词呢，其实在当时的用法也是非常广泛的，并不是只有小小孩才会这么说，有时候甚至是大人也会这么说。嗯哼。所以就是呃，对于当时的以色列人来说，父这个字到底是什么意思呢？它当然是包含着一种关系，但除此之外，它更会让以色列人联想到的是。呃，出埃及记，因为他们对于旧约都非常熟悉嘛，那他们想到的会是第一个想到会是容我的儿子去好侍奉我，就是以色列人第一次被上帝称为儿子，嗯、第一次称神为父的这句话就是出现在出埃及记。那也就是说，他们成为上帝的儿子是要脱离埃及的辖制，然后他们蒙召是要去侍奉神的。那。如果带到现在的我们的话，赖特就说，现在称神为父的我们，就很像是当时，呃，出埃及的以色列人，就是我们报名加入了上帝的这一场革命，然后我们要脱离辖制，要进到这个世界里面，让一切被掳的人可以得到释放。那就跟过去我们对那种，呃，父那种很亲密的想象，就可能很不一样。嗯嗯
1: 嗯。所以你说，所以你说，其实。当我们想到我们在天上的父，其实、呃、不是那种啊，我跟我阿爸、老爸这样很很很熟，对，嗨老爸，跟他装熟，而是说，其实是在一种，在一个出埃及的一种脉络里头，就是说，呃、上帝，以色列人觉得，呃、他们的父就是他们，因为现在他们可能正在一种也是在一种埃及的状态嘛，虽然他们。嗯他们在这个被辱的情况之下，所以他们在罗马人的这种辖制当中，所以当耶稣说“请、哎、上父”，他们会想到说：“嗯，上帝要再一次让我们脱离罗马人的这种暴政对,对我们的奴役。”是是
0: 是
1: ，所以的确是还蛮,蛮,蛮刺激的
0: 。<笑>
1: <笑>所以除此之外，你就还有什么？就是对于这个父亲呢，还有另外的一个新的解释吗？嗯。
0: 呃，这一章里面其实有提到另外一件事情，就是、呃、耶稣称神为父的时候，其实我们、呃、同样称神为父的人，就好像是耶稣，就是、呃、把耶稣当成我们的哥哥一样，然后、呃、一起去学习，去、嗯呃长大成人嘛，就是去看着天赋的样子嗯嗯嗯。然后赖特在这里面，呃，使用的语言是穿上衣服，就是，呃，我们在用这个祷告的时候，就好像穿上一件对我们来说有一点大的衣服，好像在穿上哥哥的衣服，然后去成为呃爸爸的学徒哦。因为在当时的以色列人，呃，他们爸爸做什么，儿子就做什么，所以爸爸。就是儿子就是爸爸的学徒，那他在遇到任何困难的时候，遇到任何呃不确定的事情的时候，他就要回头去看自己的爸爸是怎么做的。那我们在使用这个祷告的时候，其实就像是呃跟着哥哥一起去披上爸爸的外衣，然后去看父亲是怎么做的。嗯，就是用这个祷告去。呃，和耶稣一起坐席，然后一起分担他的苦难，然后一起去认识他的得胜。对
1: ，所以你意思是说，嗯、呃，以色列人因为我们在一个不太一样的文化嘛，他们的就是学徒基本上是跟着爸爸在学习嘛，哈，看着他们做的东西，嗯嗯嗯就像以前可能做农这个。农业啊，或者什么，就是可能跟着爸爸一起下田啊，或者是做做刀、做这个、做做铁器啊什么的。那、嗯、所以某种程度，耶稣是跟着天父学习顺从，学习在这个呃，因为希伯来书说因所受的苦难学了顺从嘛。嗯、这对父子共同参与的计划。啊，根据赖特所说，这是一个新的出埃及啊，为了要拯救以色列跟全世界脱离邪恶、不义、恐惧跟罪孽所以，所以他就说，我们说我们的父不是只是厚着脸皮大胆的走到全能神面前说害老爸，而是冒着勇气，冒一切的危险，低声说恳求你把我也当成学徒儿子好吗？
0: 对、啊，此举的意义对一样
1: ，乃是签约成为神国度的一员。哇，这个当神国度这一员其实是很很艰难的哦，就是、嗯、很
0: 冒险
1: 。对对对，因为是要走进黑暗当中，带来一些些光明嘛。我们在天上的父，哈，就不是只是跟阿爸,爸撒娇而已、哦，而是想到一位呼召。曾经带以色列人出埃及的一位创造者，然后他们今天耶稣也曾经走入黑暗，在实十字上受死复活，然后我们今天要随着这个脚步，要冒险进入这个黑暗的世界，面对痛苦。啊，听起来好沉重啊！啊
0: <笑>好像
1: 不是很开心
0: 。<笑>革命就是这么的<笑>沉重的、啊、的
1: 那那愿你的国降临，会不会好一点
0: ？好、哦，我们进入愿你的国降临、嗯嗯欸。其实很有趣、欸，哎，就是、嗯呃、有一些亚马逊上面的读者就说这本书啊，它好像它浓缩了许多戴特在其他本书里面的概念，像愿你的国降临。就是就跟《天堂有什么好期待》这本书的概念有一点点像，他、嗯、就是在讲说，哎、嗯嗯欸，我们在起事录对于起事录的想象，过去常常是会觉得，哦，人类是不是就是要被提呀、啊？然后忽然就从地上被抓到天上，然后待在地上的人就不知道怎么办的这样。<笑>嗯，对。但是，呃，耐特提醒我们说，哎、欸，起事录最后最后的意向啊。是新耶路撒冷要从天上降临到地上，所以如果我们带着这个周末的观点去看“愿你的国降临”的话，我们的呃对这句话的理解可能就会很不一样哦。其实有一些书啊会把“愿你的国降临”呃祷告成哦，因为这个世界就是常充满不公不义，所以我们透过这祷告表达我们的期待，就是我们可以。呃，透过这个祷告，把我们自己带到天上永恒的国度，跟神在一起。哦，我真的在书上有看到这个，我不是我自己乱说的。嗯嗯嗯<笑>对对对，但是赖特的解释就会还蛮不一样的。对他来说，既然国度是要降临的话，那我们就不是呃把这句祷告属灵化，就是好像哦，我们的灵魂飘在空中，我们好像就到了天堂去，而是。我们祷告，让上帝的国度行在地上，如同行在天上。就如果我们不这样子祷告的话，愿你的国降临，就没有它的意义了
1: 。基本上就是把国度的概念再一次的讲清楚嘛，哈。因为不然的话，我们好像一般的信仰会是觉得我们是灵魂得救上天堂，我们是要往上的。是、嗯，然后而不是说国度要来到我们当中的。其实，其实大概就是赖特的一个特色哈、哦，就是把国度基本上新约他他有出一本书，就是《Kingdom Testament New Testament、嗯》，就是用国度的角度来,来重新看待这个新约哈、哦。我觉得那是还蛮有趣的，就是我们对其实这个这个信仰就会变得很不一样，因为我们。也不再只能个人主义，哈，不再只能想到自己的将来，而是说，那那个将来怎么行在现在的现这个当下？他说，呃，造物主深爱他所创造的壮丽世界但是这个世界饱受摧残，伤痕累累，他为此深深忧伤，然后他带着慈爱，也带着忧伤。然后，那我们基本上就是成为上帝的使者，然后我们希望。上帝的国能够来医治，上帝来医治这个世界。
0: 就是他在里面好像有呃提到说，呃，他是用盘尼西林跟音乐来比喻国度降临这一件事情。嗯嗯、就是呃，对于我们来说，就是如果国度已经降临了，为什么我们还要做这个祷告呢？就是这个世界上为什么还有不公不义呢？那我们祷这样祷告有什么意义呢？那赖特在这边就提到说，哦，就是，嗯，耶稣他其实很像是一个医学天才，他发明了盘尼西林。那我们是医生，就我们曾经被这个他所发明的盘尼西林给治愈了。那我们今天就我们身体强壮起来，我们就有能力在有需要的人身上用同样的药。那同时，他又举了另外一个例子，就是耶稣很像是一个音乐天才，那他谱出了这个世界上最棒的圣乐。那我们是深深着迷于他作品的乐师，那如今是对着众生喧哗的世界在演奏这首歌曲。所以，呃，愿你的国降临，其实有一层意涵，就是我们自己也经历了这个国度在我们身上的翻转跟改变，然后我们今天要把这样的改变带到这个世界上。就不只是停留在我们跟上帝之间，而是要推到这个世界嗯嗯
1: ，对，其实愿你的国降临，这个祷告真的是很很美啊、哦！就是我们当碰到这些世界的乱象的时候，对，好像我们也没有什么话好说，呵呵只能这样祷告了。<笑>好，但稍微有点盼望了。那我们日用的饮食。今日赐给我们、嗯、这句祷告，有没有什么特别的？过去的不同的解释，这个还蛮直观的嘛。我们吃饭啊
0: ，对，
1: 这个就会感谢上帝嘛，看到眼前的食物这样子、嗯
0: 嗯。我觉得这一句应该是对我自己本身最震撼的一句祷告、哦、嗯，是吗？就是、你常常
1: 吃不饱吗？
0: <笑><笑>对啊，我常常吃不饱，所以我才来教会吃不饱。嗯、对，<笑><笑>没有啦，没有啦，现在很多梗了。嗯、呃欸，他这里面一开始没有直接进入我们日用的饮食，他举了呃之前就是呃耶稣在世的时候，呃有人批评他是贪食好酒的人，嗯，这个例子。然后呃过去我们听到贪食好酒。我们可能就会带着我们自己二十一世纪的眼镜嘛，就会觉得哦，他是不是因为一天到晚的吃吃喝喝，所以就被大家指责啊？可是赖特就问我们说，哎，你知道这句话的出处吗？它其实是来自《生命记》第二十一章哦，就是做父母的要把逆子带到长老面前，然后对长老说这个儿子玩梗悖逆，是贪食好酒的人，然后人就要用石头把他砸死。所以这个贪食好酒啊，对以色列人来说，不只是说耶稣自己贪吃，然后爱喝酒，而是指控他说这个人大大的违背我们的传统，他违背到一个程度是该当致死的。嗯
1: 哼
0: ，嗯，所以这个其实对我来说是哦，我从来没有这样子想过贪食好酒到底是一个怎么样的指控。那他既然呃被指控。说他大大的违背以色列的传统，那到底是什么意思呢？因为他是顺服神的、啊，他是顺服他天父的旨意的，他为什么会被这样指控呢？那赖特他就继续的呃说明哦，因为耶稣他邀请的人总是他他总是邀请罪人跟不配的人，还有社会的边缘人，就像是他会邀请税吏啊，然后可能妓女啊。然后，对于当时的呃以色列人来说，就会觉得这个人他违背了以色列的传统，他在禁食的日子吃饭，然后他好像跟大家都不一样，他就在做一件很颠覆大家传统意味的事情、嗯，所以在这样的背景之下，他才会被大家说哦，这个人是贪食好酒的人。他其实背后的一句话是说。呃，这个人违背我们的传统，他应该要被治。死。嗯，那在这样的背景之下，他说出日用的饮食今日赐给我们，其实他就不只是在说哦，主啊，求你让我们今天可以吃饱，而是在说让筵席继续吧，就是我们大家继续的跟这一些社会的边缘人一起享受上帝所给我们的盛宴吧。我们让所有的人都可以进到我们的群体里面吧，让我们一起吃喝快乐吧。嗯，所以这对我来说，就是以前日用的饮食，今日赐给我们，感觉就是把自己的需要去带给，呃，带到上帝面前。但是我并没有想到，在做这个祷告的时候，其实是应该要把所有有需要的人纳入这个祷告里面的。也没有想到，就是这其实是一个延习的邀请、嗯，邀请所有的人跟我们一起向上帝祷告说，说、嗯、主啊，我们日用的饮食，今日赐给我们。对、嗯，然后就是我们在做这个祷告的时候，也就不能够只看我们自己的需要，有时候要把自己的眼光放得更远。当然，上帝一定会顾念我们日用的饮食，但是我们可能还是要想到这个世界上。有很多很多人，就是他们昨天、今天都没有吃饱，明天可能还会继续饿肚子。所以，就是我们可能不只是为自己的饮食忧虑，更要为这个世界上所有的穷乏人祷告，然后我们也与他们一起祷告。嗯嗯，
1: 我们今天是吃的比较太多了，然后热量太多
0: 。<笑><笑>
1: 我觉得刚才您刚讲,讲到一个重点，就是说那个。盛宴哈，天国的盛宴就是你刚刚解释是说，呃，我们日用饮食其实啊、呃，如果按照赖特的解读，他认为说，耶稣在讲是一个天国的，就是隐含这个天国盛宴的这个隐喻在背后嘛哈，因为其实神国的一个象征就是那个丰丰盛的宴席哈，是，然后他谈到说，其实可以涉及到。出埃及呢，流就是流奶与蜜之地啊，然后诗篇里头，你为我摆设宴席啊，好在旷野里头吃鹌鹑、嘛，拿，好等等。以赛亚的预言、嗯，那耶稣自己在他自己的很多的比喻啊、故事里头，就是也用到很多宴席这方面的比喻嘛，就是一一一同吃喝庆祝哈，找找到。走迷的羊啊，然父亲用爱心迎接世上的儿子啊，等等哈。所以他一个对于国度的一个呃降临，其实就是在圣经里头，应该就是会有一个宴席的一种 vision 在当中哈。就是说，其实是弥赛亚的一个盛宴。我们今天是，如果神的国度降临，那就是一个弥赛亚的盛宴。所以他认为说，如果我们是看到的这个。弥赛亚的盛宴的时候呢，就是不只是我们为我们自己的需要感恩哈，然后我们也要看到，因为耶稣自己是邀请这些社会的边缘人一起来吃饱的。然后，对，所以，所以你刚刚就讲说，我们是在这个祷告当中，我们其实不只是要看到自己的需要，然后我们也要想到，还是有很多饥饿的人。他说：“你下次领圣餐的时候，可以心里带上一个人哦，或是做这个祷告的时候、嗯對對，对，你要一个你认识，這個、<笑>或是你听过哦，就是当下迫切需要神赐给他物质跟精神粮食的人哦，是，就是我们就是可能不见得能够带他来到教会，但是我们在心里头，我们带着他一同、嗯嗯、一同来到神面前，一同分享这个盛宴哈。哦”嗯，好，那免我们的债这段呢？哦、嗯
0: 啊，这段真的是，<笑><笑><笑>那个他一开头还蛮有趣的、哦，他说， uh -huh. 呃，他他就是用浪子回头的比喻在讲免嗯嗯嗯我们的债嘛，那。免我们的债，呃，对我们来说，可能就会直接想到，哦，就是赦免我们属灵的过犯。然后我们心里面想的，有的时候会是一个有点严厉的爸爸。但是他说，在浪子回头的比喻里面呢、啊嗯，我们现在可能有点难 get 到他的呃爆炸力。但是对当事人来说，就是那个父亲奔跑着去迎接那个。回家的浪子是一件对当时以色列人非常震撼的事情，嗯哼嗯哼因为他跑了，就是对于当时的人来说，身份地位越高的人是越不能跑的。那呃，嗯
1: 、他他是不是有做个比喻啊？對對對说什么像是就像是
0: 首相穿着呃泳衣去参加国会？<笑>我觉得要翻成翻成那个台湾的语境的话，就是蔡英文穿着比基尼去参加总统就职典礼，哎、好可怕、啊！不要讲，<笑><笑>就是呃，太太太太不好意思了吧？怎么会这么做呢？的那种震撼效果。Oh, OK， 对，哇、嗯，这样以
1: 后祷告到这一句，都要还有这个画面。
0: 对，所以就是、嗯、其实呃，我们在看那个《奔跑的父亲》。我们可能都不会想到，他在做的一件事情是多多么的会让人家觉得他很羞耻的事情。但是天父甚至愿意做出这样的事情，就是他愿意去让自己感到羞辱，而用这样的方式去迎接那个其实是呃蒙羞的儿子。嗯哼，对。除此之外，赖特其实也讲了一个蛮有趣的呃背景知识哦，就是。呃，我们常常会很容易把那个债啊、属灵化跟道德化嗯嗯，我们就会把它当成一种比喻来解释，说我们就觉得哦，免了我们的债，就是求你赦免我们的过犯，我们一切大大小小的罪，主、嗯嗯、啊，求你让我们的心可以得到安宁吧。但是呃，赖特就带我们回到那个第二圣殿时期的背景，当时门徒听到免我们的债的时候嗯嗯嗯，他们想到的是真的是。金钱的债、欸，他们不是在讲哦，就是免除我们良心的过犯，因为在当时啊，哎，他凭什么这么说、哦？吼，就是这、就是有根据的、哦，就是在耶稣的时代，欠债是一个非常严重的事，而这个严重的事不只是呃欠债的人会被抓去关，同时就是债务也是一个非常普遍也很严重的社会问题。怎么说呢？就是耶稣在离世之后的三十年呐、啊，犹太人。起义反抗罗马，他们攻占圣殿之后做的第一件事、嗯，就是把欠债的字句烧掉。我们就可以看到说，哇，债务对于当时的人是多么的严重的一件事情。所以，当耶稣说“免我们的债”的这句祷告的时候，不只是在说哦，这是属灵上的，我们的良心得到安宁，他更表示了这个社会跟经济啊，个人啊，存在各种的方面，公益都要。来到这个世界，对，所以它其实非常有革命意味，嗯、然后也是非常颠覆的一个祷告
1: 。所以不只是这种我们对人的这种冒犯，或是对上帝的这种道德性的，是而是包括这种社会的不公义啊，然后债务啊，其实对现在的债务的问题呀，应该。没有贷款哈、哦，那、嗯、<笑>这个应该蛮
0: 普遍的吧？<笑>对对啊
1: ，能够免除的话，真的是很多人会很就很开心，这样也不用拍犹豫、嗯，真的会会
0: 哭出来的那一种。<笑>
1: 是好，但是他好像还有一个呃，就是就是解释到说，呃，整个世界都在劳苦叹息嘛
0: 。呃，他这个好像是跟刚刚所说的那个儿子的那个画面连接在一起。啊啊就是呃，他在问我们说，哎，那既然就是上帝叫我们免我们的债，除了在社会经济之外，我们在日常我们要怎么样应用这个祷告呢？那他就说，你在祷告的时候，可能心里面可以去想着这世界上所有的浪子们，就不只是看到自己身上的罪。也不只是看到自己身边得罪自己的人，而是把这个世界上所有的罪人，或者是所有因为罪而受苦的人的画面一起放在心中做这个祷告。比如说，呃，你的心中可能会放着某一个政客，甚至是你很讨厌的政客，就是他可能已经走走得太远，然后突然发现自己涉入太深，然后好像已经回不了头了。然后，或者是一个习惯使用暴力的人，他可能没有意识到自己还有另外一种选择，甚至是、嗯、呃，因为刚刚所说的，可能就是那个做出错误的政策，而导致呃正在受苦的人也把他放在心中。他可能正因为这个世界上的制度的罪的不公不义。正在受苦的人，就是把这些画面全部都放在你的心里，把它汇聚成那个样子的形象，然后就跟着他们一起把手举起来，嗯嗯嗯说：“主啊，我得罪了天，得罪了你。”但是，呃，赖特也说，我们不只是停在这个画面，就是当我们想到这个画面的时候，同时我们也要把镜头转向另外一个方向，看到那个远远的跑过来的天赋上帝。就是他是冲着过来要把你抱在怀里的，然后当你举起手的时候，他已经把你抱在怀，好安慰哦。<笑><笑>
1: 对，就他，就他就谈到说，其实整个全世界，如果我们相信耶稣在十字架上所做的事情，就是他希望整个世界都完成这个罪得赦免的一个伟大的行动嘛，然后有朝一日。公益跟和平、真理、怜悯将要统管这个世界那教会就是这一群算是见证人嘛，就是应该以身作则，率先活出这样的生命之道。
0: 是
1: 啊，活出这样的饶恕之道。对，所以实际上它就不只是一个个人性的对我的罪得赦免，而是看到其实整个世界。都在耶稣自己付上了代价，要救赎、更新这个世界。那我们在当中也有我们的责任。当然，我们最最简单，应该也也是最不简单的责任，就是先去被拥抱，然后先去练习饶恕嘛是。是，对。那我觉得这个也是我们常常都做不到的，因为其实要饶恕人，好像也没那么容易哈。我们常常都会。记着人家对我们的伤害，哈、哦，牢牢的不放，这样
0: 。<笑>
1: 对，但是啊，盼望这个祷告可以帮助我们看到那个神在这个世界做的这个这件伟大的事情，然后我们也对我们，也对其他人，这样子。
0: 嗯，好。OK。哎
1: ，好像越越来越有盼望了。哎<笑>、欸，
0: 对，<笑><笑>我们要脱离凶恶吗
1: ？啊，对对对，就我们脱离凶恶。嗯
0: 嗯嗯。其实我觉得这这一段也还蛮颠覆的耶，就是嗯,嗯，他上一章是在讲那个奔跑的父亲，就是在讲天父冲着过来，要去拥抱那个回家的浪子。嗯、那这一章他是他的意向是转向等待的母亲，就是他是用玛利亚在、嗯。怀胎，然后在呃等待耶稣的诞生。那这个过程其实是非常对对当事人来说非常恐怖的、哦，因为呃，玛利亚在呃当事人看来可能是一个呃还没有结婚就怀孕的人，所以她其实怀胎是很可能被打死的哦。<笑>嗯,嗯，所以她的这个等待其实是充满危险、充满恐惧的。呃，赖特说，那个是晨心升起之前的黑暗，就是一个极大的希望是在极大的恐惧当中诞生的。那呃，这个呼召对耶稣他本身有什么意义呢？就是救我们脱离凶恶。其实我以前都没有这样想，就是他说，呃，前面讲到玛利亚说我是主的使女，那现在呃，轮到使女的儿子就是耶稣了。那他虽然非常害怕前面摆上的那个杯，但是他还是伸出了双手，然后因着苦难学了顺服。那这就是顺服，炯炯只是邪恶的样子。所以，呃，当他说不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶的时候，其实耶稣自己也说出这个祷告的时候，他知道自己其实必须迎上前去，然后去进入那个试探，进入那个。诱惑进入那个，呃凶恶的漩涡里面，好让这一切的邪恶都把所有力量耗尽在他身上，那我们这些世人才有办法得以脱身。所以对他来说，其实不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，是他自己一度进入试探，一度不被拯救脱离凶恶，也是因为他自己不被曾经一度不被拯救，所以我们才能够得救。而且因为他一次。与邪恶的势力交手，永远的战胜我们才可以充满信心的来做这个祷告，就是我们才有办法真正的说：“哦，救我们脱离凶恶。”
1: 嗯，我想赖特的的一个解读就是说，呃，耶耶稣在做的这件事情，就是他是击败了死亡，也击败了这个恶者的，因为耶稣的死而复活嘛。哦，那所以他自己。耶稣这样祷告的时候，呃，他当然是有，也是有极大的勇气嘛，但是，当我们在这样子祷告的时候是，是等于是我们也要接受这样的呼召，就是我们要在这个凶恶当中，在这个世界的很多的困境当中，<笑>然后我们我们好像也是要要去深入这个这个黑暗当中，然后去。参与当中，但是我们不要，我们不是那个自高，就是划清界限，跟大家都这个自命清高哈，而是我们好像就是要参与在这个世界的种种的痛苦当中，然后，是但是我们不要被这个黑暗的所辖制哈，毕竟耶稣已经胜过了这样的黑暗
0: 。是哦，请哦这
1: 这这个要可以看那个《邪恶与上帝》《上帝的新世
0: 界》。对对对
1: 。<笑>对这本书就把这个主题讲得很清楚，这样
0: 子。嗯嗯嗯、对
1: 对，就是、啊、我们就参与在上帝在这个世界波乱反正的这个工作当中，然后我们自己也常常会被邪恶所胜过。哦，那我们就像我们这个之前台湾有一部剧叫《我们与恶的距离》嘛，
0: 是
1: ，就是我们自己要小心，我们不要一面在。这个好像对抗这些邪恶的时候，自己却被这个恶给吞没了，这样子。是，嗯，好，因为国度、全柄、荣耀全是你的，直到永远
0: 。他他非常图像化的带我们去看到当时，就是耶稣。刚刚我们讲到他的诞生嘛，那他诞生的时候的政治背景其实是凯撒·奥古斯都他有一个旨意下来，叫天下人民都。报名上册，那他就只要下了这个谕旨，他翘起一根小指头，那呃，耶稣的爸妈他们就要冒着生命的危险启程，那他就诞生在某一个小城里面，结果这个城刚好是希呃希伯来预言提到的米赛亚的降生之地，所以呃，他的画面就很明显对照出两个王哦。就是呃，一个是罗马的老王，然后他即将迈入六十大关。那呃，另外一个是伯利恒的新王，嗯、那他刚出生就已经被悬赏追杀了。那到底哪一个王是本尊呢？哪一个是法作？就是这一个祷告，其实就是在祈求说，呃，主啊，让我们可以看到，让我们可以真正的看到，到底呃谁是真正的王？嗯，那耶稣那个看起来。非常微弱的，然后在恐惧黑暗当中的那个新生的王，其实才是我们真正的王。嗯,嗯所以他有点像是带我们重新去移转眼光。对
1: ，这很这个很颠覆哈、哦，就是国度权柄、嗯、荣耀，不是习近平的，也不是拜登的，<笑>更不是蔡英文的，全是<笑>全是。这位被钉在十字架上的耶稣的，这个、是非常吊诡的一件事情。嗯，对，但是这就是我们基督徒的一个宣告。是呀， yeah, 这个是好，所以其实对我觉得这本书，如果要就是我们刚才一开始有聊到，就是说它这个跟我们一般在这个在聚会里头，我们就是把它这个导文念过去，哈，其实然后有时候会有。比较多的这种个人以个人为中心的这种导向，哈，那等于赖特就好像某种程度在帮助我们去从一个国度的观点来来看到說，说其实也稣这个祷,祷告其实是要让我们看到这个神的国是要在这个地上降临的。然后，嗯、呃，尽管现在看起来好像不太、不太、不太美好，但是好像。透过我们，透过我们一些微小的力量，透过我们的参与，然后我们成为那个饶恕人的，透过我们成为那个不被凶恶、邪恶给胜过的人，透过我们去分享，看到那些饥饿的人，其实我们好像就在把这个国度的一些事情能够展现出一些些出来嘛。所以，对，所以我自己觉得，我,我也很喜欢这本书了，所以，所、嗯、以。不光是你在要推广啊，当然就是觉得这本书小小的，但是可以帮助我们在在这个祷告的时候，我们就不是只是这样匆匆的念过去，而是哦，真的带着一个很不一样的思维在，在等于是我们生活在这个土地之上哈，就觉得他的这个这本书的特色，我觉得就是在于他把耶稣的祷文这个教我们祷告，放在放回这个以色列的希望跟恐惧当中，回到那个第一世纪的。犹太人的社会当中，哈，那就是我们刚刚另外一个，就是我们刚刚不是只是国，不是只是个人，而是有国度的这个层面。是，毕竟整个导文基本上都在讲国度嘛，对不对？对，从开始到末了，对。然后我觉得那个最大的那个启发就是说，对，其实它是一个很颠覆性的，是我们的存在就是一种某种程度的革命性的哈，因为我们相信的一个。一位神，一位君王是是这样的一位君王，他是这样这样子走入黑暗当中，然后这样子去饶恕人，然后对，哎，我觉得是就是就就要很深的反省，这样我们常常都是呃不想要。不想要这个让自己陷入麻烦啊，所以我们就洁身自爱啊。<笑>然后呵呵看到這些叫我们陷
0: 入麻烦，<笑>對,对对
1: 。然后看到这些脏的、贫穷的，我们就赶快躲得远远的啊，这样子、嗯。对，所以真的是希望我们真的能够在这个祷告的时候，常常其实常常要被打脸这样子。对，这本书真的是帮助我们重新来祷这个，在在做这个祷告的时候，真的是能够回转哈。那我们接下来。我们就来试试看哈，待会我来念一段这个，呃，我们的导文就是正常的主祷文，然后 Alice 你就帮我们来从这个你你所你读完这本书的一个领受哈，那你来帮我们做一个补充，然后我们就用这个这个祷文当做我们的一个结束，这样好不好？好的，你可以听众，我们就一起来用主祷文来做我们的祷告哈。<笑>好，今天怎么特别呢？特别感性的<笑>。好啊！我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
0: 。亲爱的天父，谢谢你做我们的父，使我们成为你的儿女，得到属儿女的自由。主啊，现在求你帮助我们，带着我们的自由进到受苦的世界里面，使一切的被掳，一切被掳的人都可以得到释放。
1: 愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上
0: 。主啊，我们看见你所造的世界是如此的壮丽，却也伤痕累累。愿你的国再次降临，愿你回归西安，在这地上掌权做王
1: 。我们日用的饮食，今日赐给我们
0: 。当我们如此为自己的需要祷告的时候。也求你开启我们的眼睛，让我们可以看见这个世界上还有许多人，昨日、今日，甚至明日都饿着肚子。我们为这些人祷告，我们也与他们一起祷告
1: ，免我们的债，如同我们免了人的债
0: 。感谢主，免了我们的债。求你也帮助我们免了彼此的债。求你让这个社会的经济的公益可以临到。主啊，愿你的公义降临
1: ，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶
0: 。感谢主，因为你自己曾经进入试探，一度不被拯救，脱离凶恶，所以我们才能得到拯救，也才能充满信心地做这个祷告。现在求你赐给我们勇气，让我们凝视这个又珍贵又危险的世界，并且为这个世界祷告。
1: 因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门
0: 。因为你活出了国度，你就是那位合法的王。主啊，我们把自己的生命跟使命都交托在你的手中，愿你塑造。这样祷告是奉耶稣的名，阿门，阿门。好，
1: 好，谢谢听众朋友，好，谢谢 i c e 谢谢大
0: 家
1: 。好，那我们有机会再找 Alice 来介绍她的。第二本书啊，<笑>好 ，OK， 那我们就先跟听众朋友在这边说再见啦
0: 。好，拜拜，拜拜谢谢大家。